0: Este é o podcast Com o Empreender na Europa, Portugal. Uma visão 360 para o seu planejamento de empreendedorismo em terras lusitanas. Muito bem, olá a todos. Eu, Décio Dalk, e aqui comigo, Pedro Pacheco. Como está, Pedro?
1: Olá a todos. Bem-vindos a mais um um dos nossos podcasts.
0: É o terceiro. Sim, senhor. Sim, senhor. Já foram 13 e muitos ainda virão. Assim será. E e o assunto hoje é uma continuidade do que nós tratamos nos dois primeiros episódios. E agora nós vamos tentar sugerir né, como resolver os problemas que nós identificamos. Porque só jogar problema é fácil. Então vamos tentar também ajudar com a solução. A pergunta, ela é muito, é muito genérica. Né? O que, que é necessário para empreender fora do nosso país de origem? É, pronto, se a gente fizer essa pergunta para várias pessoas, nós vamos ter várias respostas diferentes e provavelmente todas vão estar se calhar parcialmente corretas, né? É, é uma coisa muito pessoal. Apesar de, do universo de itens a serem resolvidos, não ter muito para onde correr, ou seja, algumas pessoas vão ter mais ou menos complicação por terem família ou por terem situações peculiares, mas realmente não é uma resposta que, uma pergunta que tenha uma única resposta. né O ponto que eu gostaria de começar a nossa conversa é que, que quem está nos escutando mudasse, pelo menos por um tempo a maneira de pensar sobre esse, esse assunto. A ideia aqui não é partir para julgamentos preconcebidos concebidos se, se é fácil ou se é difícil, se é complicado ou se é descomplicado. A ideia é fugir disso, desses, desses julgamentos. Porque, normalmente, quando acontece esse tipo de julgamento, as pessoas tendem a ir para um dos dois extremos, né? Ou saem naquela posição de eu é que sei, e aí transforma tudo em algo muito simplório. Ou então é muito difícil, é muito complicado e acaba muitas vezes fugindo né, de um sonho, abdicando de fazer algo por achar que é impossível. E esse é um ponto muito importante. Um projeto, uma mudança desse tipo, um, empre... um projeto de mudança, de empreender, é um projeto. E um projeto ele não precisa ser fácil, ele precisa ser viável. Eu penso que a gente pode começar a nossa conversa por isso, certo?
1: Sim, sim, sim. Uh, vamos começar por ser um por olhar para questões de, de facto de viabilidade. E as primeiras que temos que enfrentar é o facto de, 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 deste tipo de, de, de iniciativas, não é? Quando, quando uma pessoa se propõe mudar a vida para um ambiente completamente diferente. De facto facilidades não é o que se deve esperar Nem mesmo quando estamos em casa Quanto mais do outro lado do mundo E portanto o que é importante de facto Enfrentar aqui É como se tornam as dificuldades geríveis De uma forma que ok pode ser chato, pode ser difícil Pode, pode, pode custar a lidar, mas é uma coisa que se faz com eficiência, com um grande sentido de praticidade e desta forma conseguir ultrapassar estas mesmas dificuldades para chegar à na infância. E de facto há aqui duas questões que são duas áreas de questões que são, que são importantes. A primeira área de questões é são questões pessoais, ou seja, comportamentais e emocionais. E a segunda tem mais a ver com as questões práticas de, de pôr em prática as situações, ou pôr em prática as coisas, com uh, situações concretas, desde a formação da empresa, o uh, que é que preciso pôr, para abrir uma empresa, para fazer um arrendamento, etc, etc, não é verdade? Portanto, eu iria surgir que, que começássemos por aí, é, assim. é É,
0: é uma divisão bem, bem coerente. E, e você falou um, um ponto que para mim é muito importante, já que nós estamos propondo que, que quem está nos escutando desligue o julgamento, e nesse, pelo menos nesse instante, pare de pensar se é fácil ou se é difícil, e, e se preocupe em tentar identificar como tornar viável. A nossa proposta aqui é que para tudo, tudo há um jeito, para tudo há uma maneira, mesmo para essas questões comportamentais e emocionais. Claro que não é uma coisa que nós vamos conseguir controlar. Não existe um botão de liga desliga. Tenho medo, não tenho. É, tenho saudade, não tenho. Não é isso. Mas existem maneiras da gente preparar, preparar o nosso, nosso âmago, preparar o nosso ser para um projeto dessa magnitude. E também coisas que a gente pode ir fazendo para minimizar. Isso é é importante. Para tudo há um método. Mesmo para as questões comportamentais e emocionais. né? Então, a a primeira pergunta que a gente pode pode tentar responder aqui é o que 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 a gente pode fazer efetivamente para preparar o nosso psicológico, para preparar as nossas emoções para um projeto como esse.
1: Acho que sim. Vamos então começar por aí. Eu diria que o nosso principal objetivo é, mais de qualquer outra coisa, provocar uma tomada de consciência, de facto, das coisas que estão envolvidas. E para se tomar consciência daquilo que está envolvido, é preciso conhecer. Saber o que está do outro lado. Ter informação. Se nós, normalmente, quando pensamos nisso, pensamos em coisas concretas, coisas do mundo real não é menos importante na, uh, conhecer as questões do mundo emocional e as questões dos nosso, do nosso comportamento que estão ligadas às, às nossas questões emocionais, não é verdade? E, portanto, uh, quando falo de uma tomada de consciência, é uma tomada de consciência que vai para além daquilo que implica, de facto, fazer esta mudança em termos reais... Em termos operacionais, em termos daquilo que nós fazemos fisicamente, mas também perceber o que é que nós temos que consciencializar para enfrentarmos o, o, as questões que são emocionais, uh, lidar com as nossas próprias emoções, uh, perceber quais são os nossos comportamentos, aqueles que nos boicotam, aqueles que são positivos. Aqueles que são, de facto, que podem aproveitar-se da melhor forma para sermos mais eficientes e mais felizes. E enfrentar as frustrações e e a incerteza com que temos que lidar, com que o ouvinte que que queira fazer esta transição terá que lidar, quando decidir, ok, vamos aplicar esta coisa à ação, vamos passar à ação.
0: Essa questão da consciência é muito importante porque a gente precisa saber o que que a gente vai enfrentar no caminho e depois, depois quando chega. Ou seja, esse processo todo claro. que leva muito mais tempo do que efetivamente a mudança. Né? A adaptação vai levar um ano, dois, três. Ou seja, o que nós vamos enfrentar. E aí eu não lembro agora qual é o nome. Em parques de diversões. Eu lembro de Casa dos Horrores, mas é aquela é aquele brinquedo que a gente... Ou, ou vai caminhando ou vai com um carrinho e vão aparecendo monstros e, e coisas e surpresas em cada esquina, em cada porta.
1: É, a Casa dos Horrores cá também.
0: <risos> então, Casa dos Horrores lá ah. e cá. Um projeto desse não pode ser uma Casa dos Horrores. A gente não pode desconhecer o que vai encontrar na frente e ter um susto a cada, a cada esquina.
1: Sim, sim. Uh, atenção, é impossível ser... Conseguimos prever tudo, não é? Mas a ideia é que em vez de termos 20 sustos e 5 situações de Oh meu Deus, agora perdi tudo, ter outro, tipo de, ter outro tipo de situações e, sobretudo, ter as ferramentas necessárias para enfrentar o conhecido, mas também o desconhecido. E ao estarmos familiarizados com o sítio para onde vamos. E eu acho que é a primeira parte. Ao estarmos familiarizados com o sítio para onde vamos, é muito mais fácil depois enfrentar aquilo que aparece. Em primeiro lugar, já sabemos o que é. Como já sabemos o que é, já estamos preparados. Já temos a possibilidade de ir preparando, inclusive, uma resposta, uma forma de ação, de ajustarmos para as coisas que são uh, mais adequadas e para, as, e para as defesas que nós Venhamos encontrar que sejam as mais eficientes. E, portanto, o primeiro ponto que nós temos aqui é é preciso encontrar informação de qualidade que nos permita, de facto, conhecermos o que é que vai acontecer. E, em função deste conhecimento, de conseguirmos fazer esta informação, tem que ser rica, tem que ser abrangente, tem que passar desde o custo de vida, processo de aluguel de casa, até... Uh, quanto tempo pode demorar a encontrar trabalho em Portugal? Ou quanto tempo pode demorar a montar uma empresa? Uh, como é que as pessoas lidam com o tempo previsto em que não vão ter rendimentos? Ou como é que vão lidar quando, se, quando os rendimentos forem apenas metade do esperado numa determinada altura de tempo? Uh, portanto, há toda uma realidade uh, que uh, em Portugal uh, Pode acontecer que convém estar o mais balizada possível. Um exemplo, enfim, os exemplos que eu acabei de dar são importantes porque nós podemos saber quanto custa uma casa, nós podemos saber quanto, quanto é que é o arrendamento, quer da casa, quer o custo dos processos de formação de uma empresa. Mas nós não temos, ninguém tem a certeza absoluta se as pessoas quando começam o negócio vão vender tudo aquilo que esperaram ou se só vender metade. O que é que vai acontecer quando, quando se vender só metade? A pessoa está emocionalmente preparada para aguentar essa situação, a pessoa tem a noção até onde, poder, onde pode ir antes de ter que acionar o plano de emergência que é voltar para casa e voltar à vida que havia antes, uh, desde que haja algum tipo de rendimento, não é? Ou, optar por uma situação que seja mais que não seja tão tão complicada que dê algum tipo de garantias e portanto este tipo de situações são importantes nós percebermos, anteciparmos e e termos a noção até onde somos capazes de ir acima de tudo alguma reserva em relação Também à experiência dos outros. A experiência dos outros é muito rica. A experiência dos outros dá-nos informação muitíssimo preciosa. Mas atenção que a experiência dos outros não é a nossa. Nós podemos estar em condições diferentes uns dos outros. Ter gostos diferentes dos outros. termos necessidades diferentes dos outros. Necessidades emocionais. Há pessoas que vivem muito da família. Precisam de estar com a família em volta. Há outras que... Se aguentam bem sem família, gostam é de estar com os amigos e sair à noite. E, e, ou, como vocês dizem, ir para a balada, não é?
0: Já não faço parte da minha vida há muitos <risos> anos. Então. Já não Nem sei se é assim
1: de que diz. Mas, pronto. O que é que acontece? O que acontece é que este tipo situações são importantes. Uh, há comunidades de brasileiros organizadas em Portugal. E quem diz brasileiros diz população que não esteja a ouvir que venha de outro país. A África fundamentalmente também é uma, uma boa possibilidade, mas seja de onde vier e que perceba português, que perceba o que estamos a dizer, não é verdade? Hum, portanto, este tipo de coisas é extremamente importante. É extremamente importante perceber até que ponto é que e isto para um brasileiro. Totalmente para um africano é uma, uma situação muito sensível. Que okay? é a facilidade com que numa sociedade como a nossa em Portugal. É f- é, é, nós conseguimos estabelecer relações com as outras pessoas. Normalmente vamos estabelecer relações com as pessoas que são próximas de nós. Nem que seja sejam da mesma nacionalidade. Brasileiros, brasileiros, angolanos, etc. Porque há um ponto de referência. Há uma forma de comunicação comum. Uma forma de agir comum. Mas quando chegam cá. À partida já há coisas que mudam em primeiro lugar. E em segundo lugar, não se pode viver apenas getificado com as pessoas que são da nossa terra. Quem vem viver para cá e se quer de facto adaptar e, 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 e sentir-se em casa num país diferente, tem que criar raízes e relações emocionais com as pessoas do país para onde vai. seja, Portugal ou outro sítio qualquer. E portanto, é importante conhecer como é que nós nos relacionamos, a experiência das outras pessoas nesse aspecto pode ser muitíssimo importante. Mas também é importante perceber a linguagem, a forma como falamos. Portanto, as recomendações de vão à internet, perceber como é que nós falamos, vejam as televisões portuguesas, ouçam a rádio portuguesa, façam todo esse tipo de. Já não é pesquisa, é ouvir, é estar a par da realidade que se passa cá.
0: É tentar iniciar uma imersão né, nessa nova realidade.
1: Exatamente. No fundo, é como entrar para uma piscina de água fria, que é, vai ser o primeiro ou para um, com um, para um mar de água fria, que é a primeira adaptação que um bom brasileiro, um bom angolano vão ter que fazer quando chegarem a Portugal. Que é, em vez de entrarem porque a água está quente, possivelmente não entram ou vão entrando devagarinho. Começam por pôr o pé e depois vão entrando. E... e... E antes de, de, de vir daí de, 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 de onde estão uh, para Portugal uh, a RTP, a SIC uh, a, TV, a TVI que é o nosso quarto canal uh, a RTP2, todas as, as televisões portuguesas têm canais online. Permitem ver notícias permitem ver programas atenção que nem todos os programas são para, para faixas sociais iguais uh, Em função da programação. isso é assim em todo lado. E isto é uma situação que é importante. Até porque o primeiro obstáculo pode ser o idioma. Não só não perceber. Como mesmo que se perceba as palavras que o outro diz. Não perceber o contexto ou a expressão idiomática que é dita. E é muito comum termos expressões idiomáticas contrárias aqui em Portugal como no Brasil, e às vezes da direita, alguns maus entendidos, sim. na maior parte eles são cómicos. Na maior parte eles são cómicos. Portanto, acho que aí podes partilhar mais do que eles descem. É. Porque...
0: Ah, sim. É, é, é a vergonha que todos vão passar. Em algum momento alguém vai falar algo inadequado e já tem que estar pronto para isso e <risos> saber que a vida vai seguir depois desse momento de vergonha. Mas, que eu já passei alguns, mas pronto... <risos> E, e sei que ainda vou passar outros. Foi Esses dias ainda fui aprender que uma expressão que eu falava tem uma conotação errada aqui. Eu já tô há cinco anos aqui. Mas então, só para a gente não perder a linha aqui, para a gente conseguir enxergar a, a espinha dorsal do que a gente está falando. Começamos, para essas questões emocionais e comportamentais, é preciso ter a consciência do que vamos enfrentar. É. O primeiro remédio contra isso é uma informação de qualidade. né? A consciência, depois a informação de qualidade. É importantíssimo a pesquisa, assistir a TV, ouvir os rádios. E a informação de qualidade que a gente diz é idônea. né? Informação boa, há muita. Esse outro ponto... Antes do outro ponto, essa questão da informação, é importante que a gente tenha consciência disso. Né? Uma informação de qualidade vai nos permitir tomar decisões seguras né? e vai nos permitir definir expectativas reais e a gente não ficar na espera do famoso Eldorado e o, o caminho de, de ladrilhado de ouro. né?
1: Exatamente. Na verdade, a informação de qualidade vai nos permitir Saber exatamente o que, o que está à nossa espera.
0: Seja bom, seja ruim, e aí, seja o que a gente quer ou é, não.
1: É a realidade. Exatamente. E, portanto, quando nós conseguimos, de facto, quantificar e estruturar aquilo que pode acontecer, aí permite-nos planear e, em função do plano, tomar decisões. E isso é absolutamente essencial. E, quando tomamos, e quando tomamos decisões, temos que ter noção da forma como nós lidamos com aquela realidade.
0: Exato. O outro ponto que que falamos é a questão da experiência dos outros. Nós vamos encontrar muitos relatos, muitas histórias, mas nós não podemos inferir sobre a realidade que nós vamos encontrar baseado no relato das outras pessoas. Isso é um ponto importante. Cada um é de um jeito, cada um enxerga de uma maneira, cada um reage de uma maneira é é muito bom ter relatos diferentes para usar como um, um contraponto, para usar como um... para tentar validar, né? Às vezes cruzar relato de um com o outro, mas não não tentar construir uma realidade baseada só no que os outros falam, né? Porque tem, hoje em dia, infelizmente, a internet é território selvagem. Sim, sim, sim. Então, quem vive em paz, quem vive numa boa, quem vive sossegado, dificilmente vai para a internet e vai escrever eu vivo em paz vivo sossegado vivo numa boa então a gente vai encontrar as pessoas os, os haters as pessoas que vão lá para xingar as pessoas que estão é, que estão com as intenções erradas é, é preciso ter esse cuidado né de, de filtrar isso e aí isso nos leva ao próximo ponto que é uma é um problema e acontece muito e eu fico abismado quando eu vejo esse tipo de situação tem pessoas que expõem os os, os detalhes, os planos, tudo na, na internet, inclusive de ilegalidades. Vou fazer, vou entrar ilegal, vou fazer... Epa, não faz isso, não, não se exponha. E, e falam de dinheiro, tenho tanto dinheiro, vou. Fa... Não, não, faz, não faça isso. É, é, é inseguro, você se você, você coloca em risco, você... Está indicando detalhes, informações que os outros não precisam saber e se expõe a essas pessoas, né? a essas opiniões, esses julgamentos que não vão ser construtivos. Muitas muitas pessoas acabam por, por desanimar, por mudar planos, porque colocam lá, tenho tanto dinheiro, quero fazer tal coisa. Não, você não pode, porque você... Esses dias eu vi um, um, um post em algum grupo, não me recordo qual, que alguém perguntou se conseguia morar na região de Lisboa, um casal com um filho. Ah, não lembro se era com 1.800 euros. Era um valor relativamente alto. E apareceu uma meia dúzia de gente, não, que Lisboa é muito caro, porque só de arrendamento você vai gastar 800, 900. Epa se a pessoa leva aquilo como verdade absoluta, já, já não vem, já não... E não é assim. Você vai morar em Lisboa, Lisboa, você realmente vai pagar até muito mais caro, mas você pode morar na Grande Lisboa, você pode morar para a linha de Azambuja, pode morar para a linha de Sintra, pode morar para a Margem Sul. É, isso é, é complicado. É complicado. Redes sociais hoje em dia...
1: Sim, mas, mas repare-se que Morando na margem sul, uh, morando-se na, na, na margem sul ou, ou, ou na, na cintura de Lisboa, uh, conseguem-se casas com dois quartos, não muito grandes, mas com dois quartos, por, com alguma facilidade, por entre 500 a 600 euros. E portanto, quem vem viver para Portugal paga casa com 600 euros, ainda sobra 1.200 com um filho. A vida não é subduosa, mas vive-se. Vive-se com dignidade. Tudo aquilo que é preciso pagar para se ter estabilidade está, com base nessa situação, garantido. E, em termos de transportes interurbanos, é possível viver, sei lá, a 50 km de Lisboa ou a 40 km de Lisboa e gastar todos os dias o mesmo tempo de trajeto que que demora uma pessoa que vive a 20 e a 10 km de Lisboa, tudo dependendo dos transportes públicos que consiga apanhar. Portanto, acima de tudo, há sites de de aluguer de casa. Atenção que em Portugal é aluguer com R no fim, que é a palavra certa, não é? alugar cá, de casas ou arrendamento e ah, dá para ver no distrito de Lisboa no distrito distrito de Setúbal ah, para quem quiser vir para Lisboa claro, ah, ver qual é o preço das habitações e e em condições é que pode é que pode de facto viver
0: e e isso isso considerando o entorno de Lisboa mas fugindo de Lisboa e Porto, para quem venha para empreender, e digamos que vá para um território mais para o interior, que inclusive tem vantagens para, para fundos europeus, por exemplo, tudo isso que a gente está falando já cai por terra. É uma realidade completamente diferente. E muito
1: mais barata. E, e ouso dizer
0: que com mais qualidade de vida.
1: Sim, depende das necessidades de cada um. quem quem gostar de estar em casa e e tem de facto uma vida social um pouco mais fechada isso é uma boa opção, quem gosta de facto de vida social mais animada teatro, cinema aí já é mais difícil, já convém estar perto de um centro urbano
0: pois, aqui em 30 segundos nós já temos uma uma divergência eu se eu falar em qualidade de vida vou falar baseado na minha necessidades nos meus gostos que eu praticamente não sai de casa então é, moro mais afastado e isso para mim basta já não é a sua realidade e é, esse é o ponto importante Exatamente. nós aqui temos diferença Exatamente. Pá, quem, precisa, quem vai vir tem que ter isso em consideração não não adianta pesquisar consigo viver em porto não onde não é assim
1: né? a é pequeno não é assim. mas não é tão pequeno assim.
0: <risos> é
1: mas não é tão pequeno assim E Lisboa é a cidade mais cara do país, mas também é a cidade onde se consegue obter melhores rendimentos. E na maior parte das vezes compensa precisamente por causa das diferenças de custo que há de vida entre Lisboa propriamente dita, mas depois as as terras que há em volta um pouco mais fora de de mão, mas que têm bom transporte público.
0: Sim, é, é uma, uma questão de pesquisa e consegue se resolver Exatamente. isso. É a mesma coisa na região do Porto.
1: A mesma coisa, só que é mais barato. A mesma ainda. Coisa. É ainda mais barato. Mas os rendimentos também são menores. Né? Lá, sim, mas só
0: Mas esse, esse ponto aqui que a gente fala também leva a um outro ponto que, que infelizmente, também acontece. Essa questão de moradia, por exemplo, a ah, morar, morar perto, morar longe ou do trabalho, ou da escola. É preciso ter em consideração o bem-estar, as necessidades de todos que estão envolvidos nesse projeto. Salvo a pessoa seja sozinha e venha sem família, mas caso não seja o o fato, caso não seja a realidade, caso a pessoa tenha família, é preciso levar em consideração as necessidades de todos, acha-se uma casa maravilhosa no interior, mas fica a 20 quilômetros da escola. É, o marido ou a esposa trabalham num lugar é, e, e moram perto daquele lugar, mas o outro vai ficar muito longe ou não tem emprego próximo. E isso é importante, porque se, se é um projeto aonde está tem uma família envolvida e um ou dois ou, ou mais não estiverem bem, tudo pode ser perdido também. Né? Claro. É preciso ter esse, essa, esse cuidado. E, por incrível que pareça, é, já vi muitas situações de, de maridos que vieram para trabalhar e foram morar para a linha de Azambuja ou para a linha de Sintra. E, e iam para Lisboa todo dia e pronto, tinham aquela vida normal. Mas a família ficava isolada de tudo. depressão. Dificuldades, isso é muito comum,
1: infelizmente. Não é? Sim, sim. E há muitos, muitas comunidades brasileiras em volta, quer de Lisboa, quer do Porto, pelo menos. E, portanto, saber onde, onde, onde estão, para um, eventualmente algum suporte para a família que, não, que ainda não atingiu a capacidade ou, ou está suficientemente integrada, isso pode ser muito positivo atenção muda muita coisa porque, isto é preciso perceber, todos os residentes em Portugal que tenham filhos são obrigados a colocar os filhos na escola até o 12º ano. Ou seja, até que tenham 17, 18 anos. O que significa que vão para a escola pública. Portanto, a escola a partir é à borla que é completamente grátis. Quem estiver cá legal pode ter ajuda na alimentação das crianças... Abaixo de determinados rendimentos, a escola oferece uh, um almoço, eventualmente um lanche, uh, e, um, mas é obrigatório levar as crianças à escola e ter as crianças na escola. É
0: isso, isso é importante. É e isso acho. vai
1: ter horários. Os horários são, uh, são importantes. Porquê? Porque a grande parte das escolas acabam entre as 3 e as 4. Às vezes as pessoas têm que trabalhar até às 6 ou às 7, e é preciso encontrar. Aqui há alguém que fica com as crianças e às vezes é aí que está a despesa. O próprio Estado, da mesma forma como oferece escolas, também oferece programas de ocupação de tempos livres a custos mais baixos, mas ainda assim tem um custo. Portanto, esta é uma situação importante para quem se quiser integrar melhor. Vai ter, de facto, a ajuda relativamente às crianças, porque as crianças vão estar na escola obrigatoriamente. E como vão estar na escola, obrigatoriamente vão criar elas próprias o seu uh, próprio uh, sistema, ecossistema humano. Uh, os amigos, as relações, etc. Portanto, às vezes acaba por ser, por recair mais sobre os adultos o peso da solidão do que quando se está com uma criança. É, é, é verdade.
0: É, e são vários aspectos que têm que ser levados em consideração um projeto desse a pessoa precisa estar disposta a reconstruir a vida como um, como um todo social os hábitos tudo 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 e ainda considerando um projeto de empreendedorismo que tem uma um, o seu peso particular né com, com relação a tudo isso mas essa essa questão do de que nós tratamos até aqui de da consciência de todos esses tópicos tem um ponto para finalizar esse ponto, e a gente já avançar para as questões práticas, mas um ponto que, para mim, é é fundamental. Nós estamos falando de planejamento, de preparação, de tudo, mas uma parte muito importante disso tudo é o o que, tecnicamente, dentro da da gestão de projetos, a gente chama de gestão de riscos, mas aqui, entre nós, o nome que eu tenho usado, que temos usado, é IC. E se acontecer X e não Y? E se acontecer A e não B? A gente precisa ter, precisa ter esses questionamentos, esses caminhos alternativos para as grandes situações, para as grandes decisões, para para os pontos mais importantes, ou mesmo questões menores, mas que possam ter um impacto na nossa vida, Exatamente. se correrem mal.
1: Exatamente.
0: É, porque planejamento, ele é, é... O planejamento é uma é um, é um processo, não é estanque, não é parado, é, um, é algo vivo, em que a gente vai determina né a, a nossa expectativa, o nosso objetivo, o, as nossas capacidades, os nossos recursos, e a gente vai tentar, vai fazer de tudo para atingir isso. Mas não é porque está planejado que vai dar certo. E a gente tem que ter Exatamente. o plano B, a gente tem que ter essas, esses questionamentos. né? E se der errado? E se a gente não encontrar casa em determinada, determinada cidade, determinada região? E se a pessoa vem para cá contando com dinheiro no país de origem e dá uma flutuação maluca de câmbio? Pá, isso é, é, é muito importante. Todo, todo bom planejamento tem que ter um plano B.
1: Hum.
0: Algo correu mal, você pode colocar tudo a perder. Mas pronto. Eu acredito que isso... A gente já deu uma uma bela encaminhada aqui. Não ficamos só levantando problemas. Estamos também buscando trazer soluções.
1: Não é? Exatamente.
0: Não vamos ser tão maus assim.
1: Sim. Desde que as pessoas se abram ao novo... Não é? Que se abram ao novo e que ajustem as expectativas que têm à realidade, mais depressa se vão adaptar e com mais certeza vão conseguir sair adiante. Se tiverem a capacidade de tomar consciência de tudo o que podem fazer e tudo o que pode acontecer, estabelecer cenários, perceber e se isto acontecer, melhor ainda. E depois veem como é que se sentem perante as situações. E com isto, exatamente tendo isto em conta. Há uma parte muito, muito complicada de se fazer eventualmente Porque é muita informação Mas que é de cariz concreto Que é questões práticas Que nós, que nós temos que enfrentar E que nós vamos ter mesmo que, que resolver Do ponto de vista do um empreendedor o planeamento do projeto Do ponto de vista do próprio empreendedor Tem que planear a sua própria mudança Uh, porque se não sabe planear a sua própria mudança Se calhar é capaz de não ser A pessoa mais indicada Para gerir planear uma empresa É preciso tomar atenção a isso é uh, há, um, há processos De abertura de empresa uh, a uh, As empresas operam De uma determinada forma E para além disso Temos a questão do dia-a-dia Por quem é empreendedor Precisa saber quanto dinheiro consegue obter De um negócio Mas depois também precisa saber quanto dinheiro precisa E portanto, a visita aos sites, como já falámos, do Imobiliário, até aos sites dos supermercados, que nos dizem qual é o custo de vida, quanto é que a gente precisa comprar, quanto é que a gente precisa gastar nas compras do, do, do mês, tudo isso nos vai dar uma consciência concreta sobre aquilo que nós precisamos fazer, especificamente tarefas a executar, dinheiro que é preciso gestão concreta que é preciso fazer.
0: É, porque mais importante do que que quanto dinheiro o nosso negócio vai gerar, é quanto dinheiro vai sobrar. É é melhor ter um negócio que gere mil e sobre 500, do que um negócio que gere 10 mil e sobre 100. Esse processo, processo já ligado à operação da empresa, e essas, todas essas questões práticas, eu ouso dizer que são mais fáceis porque não tem toda essa essa incerteza, essa tudo que é mais comportamental, emocional é muito mais incerto, é uma zona cinzenta. Tudo que é prático não tem muito como fugir e sempre há a possibilidade de você contratar. Né? Sabe fazer tudo sozinho? Sabe fazer todo o planejamento? Sabe fazer todo o processo migratório? Sabe abrir empresas conhece tudo maravilha faça porque vai gastar muito menos não tem garantia que consegue fazer algo de qualidade que vá funcionar sempre há a possibilidade de contratar você não pode contratar alguém que vai lidar com o seu vai resolver o seu medo mas você pode contratar alguém que vá cuidar das questões práticas né a, as saídas são mais mais acessíveis né isso é é importante ter, ter em consideração. Exatamente. Mas
1: ah, E já agora uma questão muito concreta. Os atos eh, oficiais, a, a legislação portuguesa está obviamente na internet, os atos oficiais de constituição de empresa, de, de, que é preciso, está tudo na internet também. Uh, muita atenção a questões concretas relativamente à legalização porque os processos de legalização têm impacto direto sobre a possibilidade de um empresário que seja estrangeiro e não esteja legalizado, poder exercer a sua atividade normalmente. Pode haver restrições muitíssimo complicadas. Atenção que quando Exatamente. digo legalizado, significa que está ou legalizado ou num processo normal de legalização. que Também acontece. O que eu estou a excluir é... Pessoas que venham viver, que não estejam legalizadas nem em processo de legalização uh, correta. Possam, e isso pode dar problemas complicados.
0: Exatamente. É. O, o nosso conselho é sempre fazer pelo certo, porque é, uma, é literalmente economia porca. Né? Economiza algo no início, mas depois você tem uma quantidade infinita de problemas e deve ao Estado e não consegue cooperar, saiu na saiu na, 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 nas notícias nos últimos dias um empresário brasileiro, se não me engano, que chegou a ter uma autorização de residência e a, a autorização de residência caducou, nunca renovou, tem uma empresa de construção civil, paga impostos, estava tudo, tudo certo na questão empresa. Foi parado, já tinha uma ordem de expulsão, foi detido... E passou alguns dias até conseguir resolver. Só que nesses dias não conseguiu atender os clientes, perde negócio, perde dinheiro. E ele ainda tinha condições para pagar advogado para resolver o problema dele. Se é uma pessoa que está no limite, né, é parada numa, numa operação stop, numa blitz na rua e já tem uma ordem de expulsão porque estava ilegal aqui. Pense no problema, é preciso partir dessa premissa realmente de fazer tudo certo do início. Mas pronto, novamente, essas questões práticas, é, até nós não vamos entrar no detalhe delas aqui, porque todas essas questões ligadas ao ao projeto de, de empreendedorismo, nós vamos detalhando nesse podcast e no outro podcast, que também vamos ter, que é mais específico sobre a gestão das empresas. Mas se me permite e simplificar e me corrija se eu estiver errado, Pedro. É, sim, sim. a nossa, a, nesse ponto agora aqui, dessas questões práticas tentando ser ser fazer um resumo e não ser simplista, a, tem, é, é o planejamento, é a preparação são todos os cálculos de, to, de todos os valores porque é, no, final das, no final das contas, é o dinheiro que vai determinar o tamanho a altura do voo inicial pelo menos do que a pessoa pode fazer Exatamente. Né, se a pessoa tiver uma quantidade de, Se tiver mil euros, vai fazer uma coisa. Se tiver dez mil, vai fazer outra. Se tiver vinte, vai fazer outra. Terceira, então...
1: Exatamente.
0: O primeiro passo para essas questões práticas todas é definir qual é o orçamento. Quanto dinheiro eu tenho para tudo, né? Para a mudança, para as despesas. Para definir a capacidade de, de, de resposta, né? Se a pessoa tem dinheiro, pode contratar. Se não tem, vai ter que fazer tudo sozinha. Né? Então, planejamento, preparação, todos esses cálculos. É muito importante ter listas, ter tudo organizado. O que, que tem que ser feito com, com datas? Né? O que, que eu tenho que fazer antes da mudança? O que que tem que fazer depois? O que, que eu tenho que fazer para abrir a empresa? Documentos, documentos mesmo, físicos, papéis, tudo organizado, tudo separado legalizados para quem venha de outro país, precisa ter, é, se, tiver, se for um país, eu não sei se todos os países que falam português é, estão, esqueci o nome agora, mas é a apostila de Haia, e antes o Brasil não tinha, não fazia parte desse acordo, antes os documentos brasileiros eram legalizados no consulado português, agora não, eles são legalizados mediante apostilamento de Haia, que não sei se todos os países fazem parte então esse tipo de cuidado é importante não adianta trazer apresentar um documento né, brasileiro de Angola, de Moçambique apresentar aqui numa repartição pública se não tiver legalizado é rascunho né?
1: Exatamente. Não,
0: não, não vale nada para o projeto de empreendedorismo o contabilista é uma figura chave
1: é. Completamente.
0: tem tanta história triste de contabilista da treta, meu Deus do céu é triste é triste e, e pronto é, são todos esses pontos e o primeiro ponto para essa questão prática é defina o dinheiro, defina a capacidade disponível, né? o que, que tem de orçamento para esse projeto com base nisso, Mas já sabe o que, que pode se fazer e vamos tratando com mais detalhes na sequência
1: exatamente
0: o que mais? podemos falar para encerrar, Pedro
1: Obrigado, acho que está tudo para hoje. Todos os assuntos estão mais ou menos cobertos. Agora vamos, à medida que vamos abrindo estas estas possibilidades, iremos podendo desenvolvê-las mais tarde nos nos próximos podcasts, se não é verdade. Se se tiverem dúvidas e perguntas a fazer, mandem mensagens, escrevam e-mails, tudo bem, cá estaremos para, para vos ajudar. Uh, e uh, da minha parte agradecer por terem ouvido e se puderem partilhar nas redes sociais uh, é uma coisa que nós agradecemos exatamente,
0: é uma informação que se foi útil para você vai ser com certeza útil para outros, para outros mais então é isso. é isso muito obrigado Pedro obrigado, muito obrigado a...
1: a todos os que ouviram
0: e muito obrigado a você exatamente, a todos que nos ouviram até aqui estamos Disponíveis, sigam nas nossas redes sociais, mandem mensagens, mandem dúvidas. E até o próximo.
1: Até o próximo. Grande abraço. Esse
0: foi mais um episódio do podcast Como Empreender na Europa, Portugal. Seguimos disponíveis no nosso site meetup.pt ou em todas as nossas redes sociais. Até a próxima.